1: Ik ben Brechtje van Hees, ik ben persoonlijk
2: begeleider en ambulant begeleider uh, binnen twee NAH uh, doelgroepen.
1: Ja. Um, heel leuk voor ons, Thijs. We zijn vandaag weer op...
0: Ja, on-tour.
1: On-tour. We zijn weer op locatie. En um, ja, we zitten hier met Brechtje Kun jij ons vertellen waar wij zijn en... Uh... Uiteraard, ja.
2: En
0: wie je bent. Wie
1: ik ben ja. en wat ik doe en ja. wat ik wil. Uh, we zitten vandaag
2: op AC Noudhof in Breda. Dit is een dagbestedingslocatie voor uh, voornamelijk mensen met niet aangeboren hersenletsel. Uh, er zitten ook wel mensen met uh, lichamelijke klachten, uh, maar doorgaans uh, niet aangeboren hersenletsel. En uh, ik werk hier nu drie jaar ongeveer met een kleine break. Uh, en nu werk ik hier nog één dag in de week en dat is echt wel mijn geluksmomentje in de week... want dan mag ik met de mannen in het houtlokaal aan de slag. En de rest van de week ben ik ambulantbegeleider met dezelfde doelgroep... niet aangeboren hersenletsel, maar ook lichamelijk handicapten. Uh, denk autisme, denk spierziekte, et cetera. En uh, dan mag ik op
1: pad de andere vier dagen, mag ik op huisbezoek. En kun jij voor onze luisteraar die dan misschien niet precies weet... Uitleggen, wat is niet aangeboren hersenletsel? Ja,
2: het woord zegt het al. Het is hersenletsel wat niet is aangeboren. Dus wat je hebt opgelopen gedurende uh, je leven. Uh, dit kan middels een ongeluk of een herseninfarct of een hersenbloeding. Uh, uh, ja, wat dus eigenlijk betekent dat wij hier met z'n drieën... praktisch morgen wakker kunnen worden en ons leven veranderd is. En dat typeert ook heel erg uh, mijn werk. Dus dit zijn mensen die vol in het leven stonden. Banen, kinderen hobby's, uh, reizen, et cetera. En uh, ja, door een traumatisch letsel of niet-traumatisch letsel... Uh, hun hele leven is veranderd. Behoorlijk ingrijpend. Heel ingrijpend, ja. ja. Dat maakt meteen ook mijn baan uh, ontzettend uitdagend en, uh, en uh, uh, ja, complex. Want het letsel zit nooit bij dezelfde persoon op dezelfde plek. Het is echt bij iedereen anders... Uh, wat betekent dat ook iedere cliënt uh, een andere benadering nodig heeft. Het kan zijn dat jij uh, in je executieve functies bent aangedaan... maar het kan ook zijn dat je alleen lichamelijk bent aangedaan...
1: En wat is een executieve functie? Ook voor, de, dus voor jou, ja, het is voor mij de uh, nee, ja. koek. Maar voor iemand die luistert. Nou ja, binnen. bijvoorbeeld
2: uh, als ik uh, vanochtend hier een podcast met jullie wil opnemen. Dan heb ik heel veel functies nodig om dat te plannen. Nu was ik iets aan de late kant. Ik wou ik kan het doorgaan. maken. <laughs> doorgaans <laughs> gaat het heel erg goed. Omdat ik kan overzien uh, hoe mijn dag eruit ziet. Wat ik daarvoor moet regelen. Um, en soms kunnen al deze handelingen die, uh, ja, die uh, voor mij vrij automatisch gaan... die gaan dan op een gegeven moment niet meer automatisch. Daar is iets in verstoord. Daar is zeker iets in verstoord. En als jij een gezond brein hebt... Uh, sta je niet bij stil hoeveel... Uh, ja, hoeveel eraan uh, nodig is in jouw brein... om de simpelste taken uit te voeren. Uh, ja, en dit kan leiden tot allerlei ja, klachten, uitdagingen... hoe je het wil noemen... Uh, in het dagelijkse functioneren. En dat functioneren uh, deed je altijd op een bepaalde manier in de maatschappij. En uh, ja, dan, dat kan ineens zo verstoord zijn... dat je ook heel anders overkomt op mensen... of bijvoorbeeld een persoonsverandering uh, doorgaat. Uh, dus het is echt, zoals je zegt, Thijs, erg ingrijpend. En,
0: uh, en frustrerend, lijkt me zo, Frustrerend,
2: Ja. ja. Want uh, wat ook kan gebeuren, zoals ik zeg, is het letsel elke keer op een... Of eh, niet elke keer, maar het letsel kan overal in je brein plaatsvinden. Maar het kan ook bijvoorbeeld effect hebben op, uh, dat noemen we avasie, op de... Spraak. Ja, de spraak. Uh, dus over frustrerend gesproken hoe wij hier nu die podcast opnemen. Ja. Ik uh, Los van wat zenuwen, zeg ik wat ik wil zeggen. Maar als het er niet uitkomt, kun je je voorstellen dat het heel frustrerend is. En dus de relatie met de wereld om je heen, heel erg verandert. En daar komen wij natuurlijk uh, in beeld. Uh, middels dagbesteding, middels ambulant, zie ik dat van dichtbij... Uh, hoe belangrijk het is uh, om die ingrijpende gebeurtenis uh, te begeleiden. Uh, zowel in zingeving, maar ook uh, je relaties... Je, je, je werk, je, hoe je jezelf ziet, identiteit. Ja, het is echt werkelijk waar alle domeinen. Ja. Dus de wereld is gewoon totaal anders. Totaal anders, ja. Heel en, interessant.
0: En wat dat betreft, denk ik interessant om, te, om toe te lichten, is de doelgroep uh, cliënten met niet aangeboren hersenletsel binnen Amarant ook best wel uniek.
2: Zeker, ja. We zijn een klein takje, heb ik begrepen, binnen Amarant. Ja. Uh, staat helemaal op zichzelf, heb ik ook begrepen. Maar het is echt mooi dat Amarant uh, deze doelgroep uh, ook dient. Want uh, nu zijn er veel mensen met hersenletsel, maar dat gaat in de toekomst, zoals je kan voorstellen, toenemen. Mijn jongste cliënt, Ambulant, is 20. Uh, mijn oudste cliënt is 85. Ja. Uh, dus dit betreft niet alleen een bepaalde doelgroep uh, qua leeftijdsgroep uh, ja, en ze voorspellen dat dat gaat toenemen. En,
0: Is dat in verband met vergrijzing of heeft dat uh, andere
2: redenen? Ja, ook vanwege uh, hersenziektes, dus ja. vergrijzing inderdaad. Uh, want even voor de duidelijkheid, uh, niet aangeboren hersenletsel kan ook door Parkinson veroorzaakt worden of door een hersentumor. Iets in die trant. Um, maar ze zien ook gewoon een stijging... in hoeveel mensen dit gaan krijgen. En omdat er ook onbegrepen gedrag... uit voort kan komen... Uh, is het gewoon belangrijk dat we deze mensen zien. Want je ziet dus niet altijd... aan de buitenkant... dat iemand zijn brein anders werkt.
1: Ja. En het is dus ook echt een specialisme... Zeker. om deze cliënten Zeker. op een goede manier te kunnen begeleiden. Ja. En dat doe jij elke dag. Um, maar hoe ben jij... Daar specialist in geworden. Dus ja, een hele goede kun je terecht gekomen. Kun je iets over jouw loopbaan vertellen?
2: Zeker. Ik uh, ben social work gaan studeren. Uh, toen had ik bedacht na vijf maanden van nou, mij niet gezien, dit past toch niet zo bij me. HBO-opleiding hè? HBO-opleiding, HBO-opleiding ja. HBO uh, Social Work. Uh, sociale pedagogische hulpverlening specifiek. Dat heet nu Social Work. En toen heb ik een kleine detour genomen. En uiteindelijk uh, voor de keuze gestaan van... Nou, wat ga ik nou echt uh, doen en afmaken hopelijk. <laughs> en toen dacht ik nou, dat SPH, dat past toch echt bij mij. Met mensen werken. Uh, ik kom zelf ook uit een familie met uh, psychologen en orthopedagogen. Dus het zat er al een beetje in. En uh, ik heb uh, altijd uh, in mijn studententijd in Utrecht gewoond. Ik heb in Utrecht gestudeerd. Toen brak de pandemie uit en toen zat ik aan de andere kant van de wereld en ik werkte als uh, jeugd- en gezinsprofessional uh, bij een autismecentrum in Hilversum. En toen zat ik aan de andere kant van de wereld uh, in Nieuw-Zeeland en toen brak de pandemie uit en toen zat ik daar in een strenge lockdown. En toen uh, werd duidelijk dat ik niet meer terug kon in mijn oude functie, uh, dus eigenlijk was mijn specialisme uh, autisme. Toen ben ik van huis naar Breda, voor de liefde. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon solliciteren. En uh, toen kwam er hier een tijdelijke functie op het uh, AC Nautenhof. Tijdelijke functie, niet aangeboren hersletsel. Ik had, was er wel mee bekend vanuit mijn studie, maar ik had er dus nog niet mee gewerkt. En toen heb ik hier gesolliciteerd. En toen dat was, echt, uh, was echt een overgang vanuit de jeugdzorg uh, richting uh, niet aangeboren hersletsel. Dat zijn echt twee hele verschillende werelden, maar uh, ja... Ik heb daar echt ontzettend uh, ja, gevonden wat ik wil blijven doen uh, in de toekomst. Uh, daar ligt
1: wel mijn hart. En als jij zegt, daar ligt mijn hart... kun jij ons als leken vertellen, hoe ziet jouw werkdag eruit... tussen uh, ik arriveer op mijn werk en ik ga naar huis? Wat ja, maak jij mee? Dat wat is echt al leuk
2: dat je dat zegt, want ik arriveer natuurlijk uh, op mijn werk... elke dag ziet er anders uit. Als ambulant begeleider, dat is dus het grootste gedeelte van mijn baan, vier dagen in de week. Weet ik eigenlijk niet eens hoe mijn dag daaruit ziet, behalve welke cliënten ik die dag uh, heb gepland.
0: Ik breek heel even in omdat ambulant begeleider voor ons een bekende term ja, ja. is. Ik weet niet of iedere luisteraar oh, dat weet is dat ambulante goeie. begeleiding betekent. Ik zal dat
2: even toelichten. Dus ik ben op het AC Nautof, ben ik persoonlijk begeleider op locatie. En ambulant betekent eigenlijk dat je de zorg... Uh, ja, ambulant verzorgt, dus in iemands thuissituatie. Ja. Dus ik... Uh, begeleiding aan huis. Begeleiding aan huis. Dus geen behandeling intern of begeleiding intern, maar extern. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, want... Uh, doorgaans gaan zij naar hun letsel, uh, hopelijk uh, in revalidatie. Dan komen ze op een gegeven moment weer thuis. Ja, en dan begint het leven uh, dat er ineens compleet anders uitziet. Dus ik kom thuis en de, nou, daarom is mijn baan zo divers. Het ligt totaal aan iemand's situatie uh, uh, waar diegene ondersteuning bij nodig heeft. Dus dat kan zijn uh, sociale relaties. Hoe ga ik om met mijn netwerk? Hoe vertel ik wat er in me omgaat? Het kan zijn een stukje zingeving van ik ben mijn baan kwijt, ik ben afgekeurd. Uh, hoe, hoe ga ik daarmee om? Hoe uh, vind ik opnieuw uit wie ik ben? Uh, het kan gaan hoe ga ik om met vermoeidheid. Vermoeidheid is een van de meest voorkomende klachten bij niet-arable hersletsel. Dus ja, ik stap s ochtends in de auto, ik ga naar mijn cliënten en uh, we zien uh, wat er achter de voordeur speelt.
0: En hoeveel cliënten bezoek je op een dag?
2: Ik bezoek uh, gemiddeld tussen de vier en zes cliënten per dag. Vijf cliënten is wel ja, vaak de max. Soms ben ik een uur bij iemand, soms maar een half uur omdat iemand daarna vermoeid is van het gesprek. Soms uh, anderhalf uur. Uh, je kan je voorstellen dat, uh, dat dat emotioneel is, deze baan wel uitdagend. Uh, je moet heel veel kunnen schakelen in en kunnen afstemmen en kunnen inleven. Um, dus na vijf cliënten, dan uh, zit het er ook wel echt op. En uh, we hebben natuurlijk ook een uh, stukje verantwoording af te leggen... dus een uh, stukje dossiervoering. Uh, dus je zorgt dat je rapporteert, je zorgt dat je overlegt met je collega's. Dat wil ik wel graag vertellen, als ambulant begeleider ben je dus alleen onderweg in je auto. Uh, maar ik heb een fantastisch team die ik elke maand zie uh, voor intervisie, voor vergaderingen... Ik kan altijd mijn senior bellen of mijn collega's om even te sparren... of om even te ventileren wat ik zojuist heb meegemaakt. Want ik maak wel eens dingen mee dat ik denk, nou, wat gebeurt mij nu? Kun je,
1: kun je ons daar iets over vertellen? Ja,
2: zeker, ja, zeker. Dat zijn uh, en natuurlijk de leuke dingen. Uh, zoals, ja, je betekent echt iets voor mensen... Wat ze op dat moment nodig hebben. Dus uh, een situatie waar mensen totaal in de stress zijn van het papierwerk wat op ze afkomen. En dan de opluchting die ze ervaren als jij dat komt structureren voor ze. Uh, of als je een heel goed gesprek hebt gehad met uh, een partner van uh, een cliënt. Uh, die ineens mandelzorger is geworden. En dat de relatie inhoudelijk het huwelijk is veranderd. Ja, dat kunnen echt hele mooie momenten zijn dat je zo dichtbij mag komen. Wat uh, komt
0: ook dat kan ook dat onderdeel zijn van de begeleiding? Dat je zeker. ook met het netwerk om ja. de cliënt heen zit. Nou, dat dan... is binnen Amarant
2: sowieso heel relevant dat wij het netwerk betrekken in onze zorg, uh, in onze hulpverlening. Ja. Uh, cliënten staan niet alleen, zeker niet met hersenletsel. Uh, dat treft je hele gezin. Uh, zelfs verder dan je eigen gezin, je hele familie eigenlijk. Maar wij komen doorgaans in gezinssituaties. En uh, je kan je voorstellen dat ik weet niet of jullie een partner hebben... maar als hij morgen ineens wakker wordt met hersenletsel... en niet meer kan doen wat hij deed... en misschien ook niet meer weet wie hij was uh, zonder het hersenletsel... dat je relatie ontzettend verandert. En ik dat denk levert dat frustratie ik op. Uh, ik denk dat ik zou rauwen. ja, rouwen om wat er niet meer ja. is. Nou, eigenlijk is dat heel mooi dat je dat zegt... want uh, wat, wat niet aangeboren hersenletsel met zich meebrengt... is levend verlies, noemen we dat. Dus uh, het is daadwerkelijk ook rauwe verwerking ja maar daar
1: krijg ik altijd het kipje ja. van, van uh, zulke
2: ja. termen. Je verliest uh, functies, vaardigheden uh, die, van jezelf. En dat is uh, een hele complexe rouwverwerking... Die, um, die ook opnieuw intensiever kan worden bij bepaalde levensfasen. Ik heb bijvoorbeeld een cliënt, <coughs> zij is ongeveer mijn leeftijd. Ik ben uh, begin 30, halfwege de dertig, zij is getrouwd en heeft door, uh, onlangs uh, afscheid genomen van haar kinderwens... omdat zij daar uh, de energie niet voor heeft, als zij daar realistisch naar kijkt. Ja, Zij wordt opnieuw geconfronteerd met wat dit doet met het verloop van haar leven... dat zij een ongeluk heeft gehad op haar 17e,
1: Keuzes die ze heeft en kan moet ja. maken. Ja. ja. intens.
2: Ja, dat is heel intensief.
1: Ja. En dan wil ik wel even, want dit zijn, uh, dit zijn echt kippenvel... Uh, verhalen, maar ik hoorde jou net ook zeggen: en één dag in de week mag ik een houthok in. Ja, fantastisch. En, en daar ben ik dan natuurlijk ook <lacht> al even. Daar ben ik ja, dan ook zeker. al zeker. Ja, op die
2: locatie zijn we nu. Uh, ja, ik wil mensen echt uitnodigen om een keertje op een dagverzending te komen kijken. Dat is echt ontzettend
0: leuk. Kan dat zomaar?
2: <coughs> dat kan niet zomaar, nee, okay. nee, nee. Maar je kunt wel eventjes bellen. Intern is er altijd heel veel mogelijk. Uh, ja, ik werk dus op het houtlokaal. Uh, Stereotyperend met alleen maar mannen. <laughs> Uiteraard. Ik heb ook... Oh god, ja, kijk uit de testosteron. Hey, er staat ook een vrouw hè, op de groep, ik. Uh, zoals mijn collega uh, Rick mij altijd noemt, chef houdt. Uh, ik heb ook een fantastische vrijwilliger. Ja, het is echt zo ontzettend fijn. Ik heb een artikel uit de krant uitgeknipt en opgehangen... dat de werkbank helzaam is in het leven. Uh, dus dit zijn allemaal mannen... nou ja De een heeft een eigen bedrijf gehad. Uh, de ander heeft uh, in het buitenland gewerkt en een bedrijf gehad. Dit zijn mensen die hadden volwaardige levens. En... Ja, het feit dat je vanuit uh, zo'n hout, houtlokaal uh, dingen creëert, uh, dingen maakt voor andere cliënten, voor je familie, die gewaardeerd worden, ja. uh, zijn echt ontzettend tof. En je ziet dat mensen iets creëren en ook het gesprek aan kunnen gaan met mij, zonder één op een tegen elkaar, tegenover elkaar te zitten. Ja, je bent bezig. Je bent bezig. Ja, Ik, en ja. iets
1: scheppen maakt natuurlijk ook heel... Uh... Heel gelukkig. Heel gelukkig. Ja, het maakt mijzelf,
2: zoals je hoort, ja. heel erg gelukkig. Niet te zien. Nee, nee. niet te zien nee. hè? Nee, 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 nee. Daarom doe ik dit ook nog één dag in de week. Ik vind het echt nee. fantastisch. Uh, en het is gewoon echt een hele leuke manier van begeleiden. Um, omdat je de voorwaarden schept voor een zinvolle dagbesteding. Maar ik sta daar niet boven of onder. Maar ik sta daar echt naast. Dus.
1: Want, want als je het hebt over. Uh, je, je schept een bepaald klimaat. Um, je biedt een bepaalde begeleiding, behandeling. Uh, welke, welke kwaliteiten moet je daarvoor hebben? Dus hoe moet je in elkaar zitten als mens om dit goed te kunnen doen? Ja, ik denk dat je uh,
2: vooral heel veel uh, nieuwsgierigheid in je moet hebben. Um, want soms komen mensen hier binnen en die zijn halfzijdig aangedaan bijvoorbeeld. Uh, dat ze hun hand niet meer kunnen bewegen en hun been sleep. En je moet echt de mens kunnen zien die daar die daarachter zit. Uh, en je moet heel geïnteresseerd zijn in, in iemand... want uh, zoals je zegt, het is rauwverwerking. Dus het is, het is elke keer weer opnieuw pijnlijk... en je wil hier een plek bieden... Uh, waar mensen zich veilig voelen, waar ze zich gehoord voelen. Dus je moet empathisch zijn, je moet communicatief sterk zijn. Uh, je moet oog hebben voordat de informatieverwerking van deze cliënten... Uh, vaak verstoord is, veranderd is, vertraagd is... Um, ja, uh, je moet uh, een sociaal karakter hebben voor deze functie. Maar dat heeft denk ik iedereen die solliciteert op zo'n functie.
1: Ja, nou ja, wij zien inderdaad wel dat uh, empathie en inlevingsvermogen hoog scoort bij de collega's binnen Amarant. Ja, yes. geduld. Geduld, uh,
2: ge geduld is echt ook een, uh, een schone zaak. Want zoals ik zei, mensen laten ook uh, soms gedrag zien wat niet zo wenselijk is in deze maatschappij. Omdat door het letsel, uh, ja, even, ik zeg het even heel zwart-wit, sommige dingen, maar dat jouw filters niet meer zo goed werken. Uh, ja, dat kan er ook voor zorgen dat je soms dingen zegt die je voorheen daaruit filterde. Dus ja. als ik mijn ongefilterde zelf ben... ...zit er alsnog een soort filter, sociaal filter op. Um,
1: dus... Ja, waardoor je gewoon ongewenste uitspraken kunt doen... ...als, ja, wat zie jij
2: eruit? Ja, of, of bijvoorbeeld... Uh, uh, ...soms komt, uh, kunnen mensen heel slecht nog tegen geluid door het letsel. Uh, dus ja, in het houtlokaal is dat uh, wel een van de voorwaarden... dat je daar niet... Uh, we dragen koptelefoons en uh, um, veiligheidsbrillen uiteraard... voor de veiligheid allemaal. Um, maar als jij heel veel last hebt van geluid... en iemand tikt het de hele tijd... of doet iets, ja, dan kun je wel eens... dan kan dat zo overlopen in zo'n korte tijd... ja, dat je gewoon uh, snapt. <laughs> en dan, dan is het wel de kunst om niet het gedrag... Uh, Um, meteen af te straffen, maar te zien... oké, okay, uh, welke omstandigheden maken dat iemand zo reageert... en wat kan ik voor iemand doen uh, om die zo, ja... Uh,
1: yeah, om die spanning weer om die spanning, te laten lopen. Ja,
2: want uh, we zeggen normaal altijd... Uh, veroordeel niet iemand, maar uh, kijk naar het gedrag. Maar juist in deze baan is het ook belangrijk om te zien... oké, okay, maar wat speelt nou mee? Wat is er misschien al in de ochtend gebeurd? Mensen komen hier vaak met de taxi naartoe... Ja, van, van thuis naar hier kan al heel vermoeiend zijn. Dus het is echt. Kijk, wij stappen uit ons bed en uh, we komen hier en we hebben zin in de dag en we gaan ervoor. Maar iemand kan al op zijn als hij hier is. En vermoeidheid speelt dusdanig een rol. dat iemand over, als iemand over zijn grenzen gaat. Dat duurt, wij kunnen denken, nou, we zetten even door en dan heb ik volgende week vakantie. of ik doe even dit en dan. Ja, bij NH werkt dat niet zo. Dus als jij over je grenzen gaat, ja, dan zul je daar gewoon uh, een paar dagen last van hebben.
1: En als jij kijkt naar... Um, kijk, wij, wij zeggen net al dat we jou zien shinen van oor tot oor, zeg maar. Die glimlach raakt bijna de koptelefoon, <lacht> zullen ik maar zeggen. Um, maar kun jij ons meenemen in waar zit jouw werkgeluk in, in deze functie? In, in, in dit werk? Ja, in dit werk,
2: ja, zoals ik eerder ook al benoemde... je sluit echt aan bij wat op dat moment van belang is... Dus in mijn ambulante werk sluit je precies aan. Tuurlijk heb je ondersteuningsdoelen die je ook vanuit de gemeente of via de WMO moet verantwoorden. Maar je sluit op dat moment aan waar iemand tegenaan loopt.
1: Welk gevoel geeft dat jou dan?
2: Nou, dat, dat geeft het gevoel dat je heel zinvol bezig bent. Ik wil, hiervoor werkte ik dus in uh, 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 jeugdzorg. Ik uh, werkte met jongeren. Ja, die zitten niet altijd te wachten op mij. Die, die, uh, en dat is hier ook niet zo. Ik bedoel, maak je geen illusies, maar je sluit wel echt aan bij, uh, bij waar iemand echt behoefte aan heeft. En dat vraagt ook vaardigheden om dat te zien. Um, maar dat, dat, dat geeft gewoon heel veel voldoening.
1: Ja, want we hadden het net eigenlijk over een stukje zingeving voor cliënten. Maar voor jou zit de zingeving van je werk echt in...
2: Die verbinding maken. Ja, ja. verbinding maken en uh, iets voor iemand kunnen betekenen. Daarbij is dus deze functie, zeker als ambulant begeleider, zit je aan iemands keukentafel. Is het ook heel goed om de afstand en nabijheid wel uh, in de gaten te houden. Want je zit echt in iemands privé-situatie. Uh, daar moet je ook respect voor hebben. Dat ja, ja iemand kan andere normen en waarden hebben. En dan je bent jij bent de hebt. gast. Je bent de gast. Zeker. Ja. Maar je komt ook in iemands privé-situatie. Dus je zult ook als hulpverlener.
1: Um, ...de juiste afstand ook moeten kunnen bewaren. En waar kun je nou nog meer echt zin hebben in je werk? Dat je denkt, oh, ik kijk in mijn agenda en deze week heb ik dit. Oh, dat is wel een goede vraag, ja. Ik denk dat
2: ik uh, heel erg uh, gelukkig word van <coughs> goede, goede gesprekken met, uh, met het netwerk. Dus als er een stukje begrip groeit... Uh, ...tussen degene met het hersenletsel en dienstomgeving.
1: Oké, okay, helder. En, en dan moet ik altijd de, de laatste vraag. En uh, stel, iemand zit nu te luisteren en denkt, wow, dat is een gaaf baan. Ik dat kan dat, niet anders. Dat kan niet anders. kan niet nee. anders.
2: Ik kan allebei mijn functies aanraden.
1: En wat is jouw <coughs> advies aan die luisteraar?
2: Mijn advies is, je kan met veel verschillende achtergronden deze functie doen. Uh, ik heb een hbo-achtergrond, maar met een mbo-achtergrond kun je ook deze functie bekleden. Ik zou zeggen, als jij uh, liggierig en enthousiast en open je opstelt... ja, daar krijg je zo ontzettend veel voor terug binnen deze functies.
1: Ja, dat, nou, ik denk dat je dat super mooi duidelijk hebt gemaakt. En ik wil jou eigenlijk gewoon bedanken voor een heel leuke spreker. Jullie ook. Ja,
2: ik vond het ook erg leuk. Dank leuk. je wel.
1: Voor we afsluiten, eerst nog even dit.
0: Werk jij al bij Amarant en wil je meer weten over deze functie... Wil je in gesprek met een loopbaanadviseur? Of heb je vragen of opmerkingen over deze podcast? Mail dan naar loopbaanadvies.amaranth.nl Of neem een kijkje op Sam.
1: Werk je nog niet bij Amarant, Maar zou je dat na het luisteren van deze podcast wel heel graag willen? Kijk dan op amarant.nl voor onze actuele vacatures en om in contact te komen met onze recruiters.
0: Bedankt voor het luisteren naar... Ik werk gelukkig bij Jammerrand. Naast ons hoorde je ook Jan G.V.R. Hovens, bewoner bij Jammerrand en maker van onze podcast. -tune. Tot de volgende! Houdoe!